0: O IBGE prevê safra recorde de grãos em 2022. O que isso significa para a nossa economia? Ana, primeiro, prazer sempre falar com o Instituto Millennium, que está sempre antevendo as coisas aí para o futuro. Então, prazer estar com vocês. O IBGE, na nova previsão e análise de safra 2021 22 está prevendo que a gente praticamente atinge 290% atinja 290 milhões de toneladas de grãos perante 255, 257 eh, no, na safra 2020 e 2021, onde fomos muito prejudicados pelo clima, principalmente a safra de milho teve uma, 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 um prejuízo de 15 milhões a 20 milhões de toneladas em função eh, climática, e agora... Estávamos com uma perspectiva complicada de chuva, mas parece que, graças a Deus e a São Pedro, está tudo correndo bem. Então, estamos aí com uma perspectiva de quase 290 milhões de toneladas de graus. O principal motivo para isso não é agora, não começou hoje. Começou lá nos anos 70. Temos que destacar aqui o ministro Sirne Lima, em 1970, criando um projeto para a existência da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, em seguida o ministro Alisson Paulinelli, eh, com todos os esforços, colocando em pé aquele projeto que foi iniciado pelo ministro Cirne Lima. E a partir daí o Brasil desenvolveu algo fundamental, que foi competência, conhecimento, ciência, para a utilização eh, da agropecuária neste ambiente tropical, onde até 1960, 65, 70, nós éramos importadores de praticamente tudo, só exportávamos café, cacau, açúcar, importávamos todos os alimentos e a partir disso nos transformamos, principalmente com a competência de trabalhar no cerrado brasileiro, uma terra onde, antigamente, a frase era terra do cerrado nem dada nem herdada, né? ninguém, ninguém queria. Então, com a ciência, o conhecimento e com valorosos agricultores, tivemos uma migração dentro do país extraordinária, de, do sul, sudeste, nordeste, para esse, esse Brasil do cerrado. E, a partir daí, desenvolvemos uma grande atividade principalmente na área de grãos e na área com os grãos, na área de avicultura, suinocultura, mais recentemente o milho se expandindo muito, o algodão, nós nos transformamos de segundo maior importador de algodão do planeta, o segundo maior exportador de algodão com muito com muitas coisas de sustentabilidade, responsabilidade social na área do algodão, uma das cadeias produtivas que ficou muito moderna no Brasil. Portanto, devemos isso à ciência, educação e à competência empreendedora de brasileiros, e nunca esquecendo da importância do cooperativismo. As cooperativas brasileiras representam quase 55% de tudo que é produzido no Brasil. Então, Ana, foi uma grande transformação fundamentalmente associada à educação e à ciência que ocorreu nesse campo do agronegócio, também com agroindústrias ativas, atuantes, cooperativas agroindustriais, não é só campo, foi ciência, tecnologia, mecanização, insumos modernos, educação, agricultores e também o pós-porteiro das fazendas com a área toda aí de agroindústrias e o setor de fruticultura, que cresceu muito, principalmente, principalmente no Vale do São Francisco, no Nordeste. Então, é uma equação que nos revela como temos que agir em todos os demais segmentos econômicos e sociais, não esquecendo social do Brasil. O senhor já deu um breve panorama do setor, mas eu gostaria de saber, na sua opinião, o que tem levado o setor do agro a caminhar na contramão da crise? Então, é muito conhecimento científico. Conhecimento científico de como atuar numa área que praticamente era zero e que era uma área que não significava nada na, na, na economia brasileira, a partir de uma visão estratégica de agribusiness, quer dizer, coisas originadas no campo, eh, represas, rios, mares, porque agronegócio envolve também toda a área eh, da, 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 da do pescado, eh, da proteína dos peixes, eh, camarão, etc. Quando compreendemos que isto era o maior mercado do planeta Terra, o maior mercado do mundo é o mercado de alimentos, de fibras, de bioenergia, e o Brasil conseguiu sair do nada para uma competência de produção nesse setor, obviamente que nós, nós crescemos. Então, isso se deve a pessoas, se deve a pesquisadores, a cientistas, a Embrapa, universidades que também se aplicaram muito à pesquisa, aliás, na Paraíba, na Universidade de Campina Grande, é uma das que mais aportou solicitações de patentes no INPI nesse último ano. Então, as universidades, o conhecimento, a educação, o conhecimento aplicado com um foco, onde, onde havia, na verdade, nada, criamos ali riqueza. E daqui para frente com o COP26, com todo esse mundo do carbono, do biometano, nós temos outra gigantesca riqueza para ser apropriada pelo Brasil neste campo do invisível, este campo do ar, da saúde ambiental, do carbono, do biometano, vem por aí outra gigantesca revolução onde o Brasil tem conhecimentos e competências efetivas. Né? Já dominamos esse conhecimento, aí é uma questão de botar foco botar ênfase e não nos perdermos com distrações ideológicas, político-partidárias, que não interessam ao mundo moderno da economia e da sociedade. E de que forma outros setores da economia poderiam seguir o exemplo do agro? Precisariam, primeiro, olhar que o agribusiness ele incorpora muitos setores. né? O que tem de agribusiness dentro do setor da construção dentro do setor da própria mineração, ou que tem de do, do agribusiness dentro de outros segmentos, é, é, é muito relevante. Então, a partir de uma visão de uma riqueza que você extraia é, com modelos modernos de sustentabilidade, daquilo que o país oferece nas suas riquezas naturais, você tem condição de desenvolver muitos outros segmentos, temos condições de desenvolver uma, uma indústria de veículos, por exemplo, uma, 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 uma indústria de, 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 de carros, de caminhões, de máquinas, por exemplo, para o mundo completamente moderno, dentro de uma visão de movimentação através de bioenergia, através de biometano. Nós temos condição de fazer muita coisa dentro do que o próprio agribusiness exporta para outros setores econômicos do país. Agora, caberia... Nós temos, por exemplo, dentro do comércio, uma visão também de foco e de prioridade. Quais são alguns segmentos do comércio brasileiro onde nós podemos acessar mercados internacionais? Porque quando acessamos mercados internacionais, nós também melhoramos muito o mercado interno nacional. Setores industriais, que outros setores industriais nós podemos acessar uh, mercados internacionais, porque quando acessamos mercados internacionais e nos globalizamos, nós também desenvolvemos toda uma estratégia dentro do mercado interno, dentro do país, trazendo conhecimento, trazendo educação. Então o Brasil se diferenciou no agronegócio fundamentalmente por ciência, tecnologia, educação. A mesma coisa é importante para os demais segmentos de outros setores industriais, olharem no agronegócio que foi feito e adaptarem essa mesma, essa mesma visão para os seus setores. Mas começa com competência científica, tecnológica e foco, um foco de empreendedorismo onde, no campo do agro, contamos, como já disse, muito com as cooperativas. Nos campos não agroempresariais, o cooperativismo também tem uma, uma, um relevante papel em toda a área, por exemplo, de energia, de saúde, né, que, é, que é um segmento extraordinário a nível planetário, o movimento da saúde, o movimento do meio ambiente e todos esses aspectos também de cooperativas de trabalho, etc. Ou seja, como disse Peter Drucker, não existe país subdesenvolvido, existe país subadministrado. Tivemos no agronegócio um exemplo extraordinário, relevante de gestão, de administração. Os demais setores precisam copiar o que aconteceu com o agronegócio. Agora, não é porque nós chegamos a 290 milhões de toneladas de grãos, demos um salto gigantesco em proteína animal de todos os tipos, no algodão, mantivemos um domínio no açúcar, no café, setor da madeira, extraordinariamente bem, é, bem trabalhado, o setor do fumo, que apesar de falar de cigarro, mas o Brasil tem um, tem um trabalho com as famílias agrícolas produtoras de fumo exemplar a nível, a nível do mundo, as cooperativas, não é que a gente tenha chegado nesse ponto, que a gente deva se acomodar, porque nós temos outro tanto, e esse outro tanto para crescer, irmos a 500 milhões de toneladas de grãos, não pode esperar 40 anos, tem que acontecer nos próximos 10. Então, nós temos que acelerar gigantescamente Aquilo que nós já sabemos para atingirmos no mínimo 500 milhões de toneladas de grãos, isso vai exigir estruturas de armazenamento, estruturas de logística, capital para financiamento, 5G, sinais de computadores, de internet para gestão moderna no campo e principalmente vai exigir a agroindústria. É a agroindústria que coloca valor em tudo isso que é produzido na terra, nos mares, nas represas e nos rios. A agroindustrialização é fundamento para que tenhamos um valor agregado, para que possamos dobrar o tamanho do PIB do agronegócio brasileiro e, ao mesmo tempo, ao fazer isso, ajudarmos a todo o país a crescer o seu PIB e sairmos desses níveis muito, eu diria, ínfimos, do PIB do país, o Brasil precisa dobrar de tamanho o PIB, para que isso aconteça tem que dobrar de tamanho o agribusiness e com ele alavancar demais setores, principalmente nos setores da indústria que tem que ter um peso considerável na agregação de valor em tudo que temos daqui para frente. E agora para a gente encerrar, o que nós podemos esperar do agro nos próximos anos? É o que eu tenho trabalhado muito, dobrar de tamanho e esse dobrar de tamanho significa todo o potencial que nós temos, onde nós somos pequenos, nós somos pequenos sem precisar ser. Nós somos ainda pequenos, por exemplo, no trigo, importamos metade do que precisamos. Nós importamos cacau, importamos borracha. Nós temos um, um poder de trabalhar, crescer, multiplicar por 10 o tamanho da fruticultura brasileira. Nós temos possibilidade de dobrar arroz, dobrar feijão. Nós temos muito para realizar, por exemplo, na citricultura. Ah, mas nós já somos o primeiro do mundo em suco cítrico. Sim, mas qual é o consumo per capita da Ásia com relação a suco de laranja? Quase zero. Nós temos marcas a trabalhar, a desenvolver no mundo, e quando acessamos o mundo, como disse, e repito, nós estimulamos extraordinariamente a dignidade de vida aqui do brasileiro, criando empregos, criando valor, criando educação e ciência. Do agronegócio, eu espero simplesmente dobrar de tamanho no antes, no dentro e pós-porteira. E quando olhamos o antes da porteira, que é ciência e tecnologia, nós somos dependentes em 85% de fertilizantes que importamos. Nós somos dependentes em grande parte dos princípios ativos dos químicos que nós importamos. Nós temos que desenvolver aqui no Brasil uma estratégia de segurança de tudo aquilo que tem que existir para que você possa fazer a agropecuária. Então, é muita oportunidade industrial, de comércio, de serviços. E quando vamos para o pós-porteira, agroindústrias, o setor agroindustrial brasileiro, o setor de alimentos e bebidas do Brasil, que já representa 25% de toda a indústria brasileira, ele tem que dobrar de tamanho. E ao fazer isso, do mercados internacionais, e mesmo consumos per capita muito baixos ainda no Brasil, por indignidade de acesso à renda, nós temos aí uma oportunidade de ouro. E eu vejo que o agribusiness é o setor, o mega setor, o macro setor, da economia e da sociedade do Brasil, que tem a missão de dobrar de tamanho. E se ele dobra de tamanho, ele vai melhorar consideravelmente o PIB do Brasil, consequentemente, com agroindústrias, pequenas inclusive, pequenas agroindústrias, pequenos comerciantes, ele significará uma distribuição de renda com cooperativismo para o país todo, e isso impactará todas as demais indústrias que estarão, farão parte desse cluster em torno do agronegócio brasileiro. Então, o agro tem uma missão muito relevante nos próximos 10 anos do nosso país.